0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Patrick Rosenblatt von Guide.
1: Wir sind jetzt nicht die Agentur, die sagt, boah, Komplexität, da haben wir richtig Bock drauf. Wir, sagen, wir sind eher die Betriebswirte, die sagen, okay, Komplexität ist gefährlich, ist potenziell teuer, unplanbar, ne, lasst uns lieber strukturiert irgendwie die Bausteine zusammenbauen, die erwiesenermaßen funktionieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich zu Gast Patrick Rosenblatt von e Guide und wir wollen über das spannende Thema Optimierung deines Online-Shops, in diesem Fall speziell Shopify-Shops, reden und zwar mit Themes und allen möglichen anderen Mitteln. Hallo Patrick, schön, dass du da bist, schön, dass du mein Gast bist. Äh, wie geht's dir?
1: Hi Sebastian, ja, vielen Dank. Ich äh, freue mich, hier am Start zu sein und äh, mir geht's wunderbar, muss ich sagen. Wie geht's dir? Mir, mir geht es
0: auch wunderbar, äh, die,
1: die letzten zwei Wochen
0: gut überstanden. Äh, vielleicht, damit die ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben, erzählst du so zwei, drei persönliche Dinge über dich.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Patrick, meine Hobbys sind Lesen und mich mit Freunden treffen. <lacht> Nein, also ähm, bin inzwischen 32 Jahre alt, habe mich vor sechs Jahren äh, selbstständig gemacht, äh, vorher Betriebswirtschaft studiert und Banker gewesen eigentlich, aber ähm, ich dachte, damit wird man reich, äh, nee, hat aber nicht, hat aber nicht geklappt, war irgendwie nicht so eine geile Phase und, Vier-Stunden-Woche ähm, von Tim Ferriss gelesen, so richtig klischeehaft, äh, versucht einen eigenen Online-Shop aufzumachen, hat nicht geklappt, so, so Shopify gefunden und, ähm, super spannend, dieses ganze Vier-Stunden-Ding oder beziehungsweise Pareto-Prinzip, äh, 80-20 ist eine prägende, prägende, Sache in meinem Leben, ähm, bin aktuell auch auf einer 20-Stunden-Woche, schon seit zwei Jahren, als Geschäftsführer ist auf jeden Fall ein spannender Ritt ähm, und verbringe meine Zeit, die ich dann übrig habe sozusagen äh, dann tatsächlich mit mit Da bin ich schon ein bisschen nerdig, aber auch im Haus gekauft, Gartenarbeit, renovieren. Ich mache echt gerne neue Sachen und sobald ich die Oberfläche einmal angekratzt habe, wird mir dann langweilig immer ich was Neues. Aber das ist so, so, so auch auch relativ klischee wahrscheinlich.
0: Aber es, es klingt trotzdem, auch wenn du sozusagen von diesem sehr bürgerlichen Banker-Sein in eine ver vermutlich Selbstfindungsphase gelaufen bist und überlegt hast, okay, das passt jetzt irgendwie nicht mehr so richtig ähm, und, und und eher so freigeistig mit einer Agentur unterwegs bist, beziehungsweise zwischendurch selbstständig. Äh, Online-Shop, habe ich verstanden. Was war das für ein Online-Shop? Was, was, was habt ihr versucht zu verkaufen? Oder was war euer Produkt?
1: Ein Freund von mir, mit dem ich dann auch eShop Guide gegründet habe, ähm, der hatte eine Bekannte auf Mauritius, die hat so Franzö französische äh, Lingerie gemacht, also Frauenunterwäsche. Ah. Ähm, ah, ja, okay. sup Super schön, also die braucht einen europäischen Distributor, äh, war klasse. Aber zwei oder drei Jungs, die sowas versuchen zu verkaufen, das passt halt gar nicht. Und hat entsprechend wenig, wenig geklappt.
0: Okay, verstehe. Aber es war ein Versuch und man hat daraus gelernt. Aber äh, In dem Fall, Absolut. ihr habt daraus gelernt. Ja, genau. Nee, aber worauf ich eigentlich kommen wollte, das war jetzt ein kurzer Ausflug, aber spannend, ne? Drei Jungs, die Frauenunterwäsche mm. verkaufen. Okay. Ähm, du warst sozusagen dann zwischendurch, wie sie eher so freigeistig unterwegs sind. Im Grunde klingt es jetzt mit Hauskaufen und Gartenarbeit und Lesen und so. Und Kinder hm. hast du ja auch, denke ich. Äh, klingt es ja doch wieder bürgerlich.
1: Auf <lacht> jeden Fall. Ähm ja, dieses, diese, diese Mischung aus, aus bürgerlich und, und freigeistig. Ne? Ich, ich finde, ähm, man macht halt das, worauf man Bock hat. Und je älter man wird, desto mehr zieht es einen doch dann an, an die Sachen, wo man sich früher gedacht hat, die Nase hat und gesagt, So, so durchschnittlich werde ich nie. Ähm, aber irgendwie im eigenen Style. Ja? Also das ist, das ist äh, ne? Man muss sein Haus ja nicht so renovieren, wie, wie, wie alle sagen. Ne? Man muss sein Kind nicht so erziehen, wie alle sagen. Man muss nicht die Bücher lesen, die alle, die alle lesen. Ähm, und das ist eigentlich eine, eine coole Mischung, dieses freiheitlich Emanzipierte. Ähm, das finde ich für mich persönlich wichtig, für meine Freunde, Familie wichtig, für die Leute, mit, mit denen ich arbeite. Da bin ich auf jeden Fall sehr ähm, meinungsstark unterwegs, sage ich mal so.
0: Das ist ein guter Punkt,
1: ähm, weil ich würde sagen, wir
0: haben jetzt so ein bisschen was Persönliches zu dir gehört. Ähm, wir schließen das ab mit einem kleinen Warm-up. Ähm, Warm-up, immer so eine This-or-That-Fragen, also dies oder das. Äh, nicht viel drüber nachdenken, sondern wirklich das, was dir als erstes in den Sinn kommt, einfach antworten. Und äh, genau, los geht's. Das Warm-Up. Grönemeyer oder Westernhagen? Als Bochumer muss ich Grönemeyer sagen. Optimist oder Realist? Optimist. Auto oder Fahrrad? Als Ruhrgebietler Auto. Organisiert oder chaotisch? Eigenwahrnehmung organisiert, Fremdwahrnehmung chaotisch. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Äh, Jeans oder Jogger? Jogger. Und die letzte und wichtigste Frage eigentlich immer Zeit oder Geld? Zeit. Bis jetzt hat auch keiner Geld
1: geantwortet. Was man echt dazu sagen? Bis jetzt nicht. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ich muss das einmal ganz kurz kaffern, Zeit. Du brauchst halt einfach nur so viel Geld, wie du in der Zeit, die du hast, auch ausgeben kannst. Na also. Ohne jetzt, so ist es, so ohne ist es. Luxus. Und das kommt, also, das ist eine sehr privilegierte Aussage, aber das kommt irgendwie gefühlt schneller als man denkt, weil so ein Kind, kann man viel Zeit mit verbringen, da braucht man nicht viel Shishi oder ein Haus oder was auch immer. Ist ganz witzig, weil
0: mein, mein Sohn zum Beispiel, kann ich mich dran erinnern, so Spielzeug oder so, das haben wir gar nicht so viel gebraucht, denn wenn man dem einen Karton hingestellt hat und ein Loch reingeschnitten hat, dann war der auch total happy. Also, so, so in, der, in die Richtung, ne? Also, muss halt nur kreativ sein und die, die Zeit nehmen. Um, auf jeden Fall. Genau. Kommen wir, kommen wir zu den wichtigen Dingen? Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> äh, nein, ganz, ganz, ganz kurz vielleicht. Ähm, du bist ja für stellvertretend für eShop Guide hier. und mhm. ähm, Vielleicht kannst du zu eShop Guide auch so. Ja, ein bisschen was erzählen, äh, wann habt ihr gegründet, Mitarbeiterzahl, Strategie, Ziele etc. Äh, sprich dich aus, sozusagen.
1: Also das, das ist eine gefährliche Aussage. Ähm, sprich dich aus. Ne, ich, ich, ich versuch's mal. Äh, 2016, offizielles Gründungsdatum, 1.1.2015 2015 schon so ein bisschen gestartet. Du, du gründest ja keine Agentur. Du bist halt irgendwie machst so freiberuflich und dann plötzlich kriegst du mehr Aufträge, fängst an, Leute einzustellen. S spezialisieren uns auf Shopify, so wirklich Implementierung eines Tools machen Low-Code, also als wir angefangen haben, gab's das noch nicht, aber sind im Prinzip so, so Low-Code-Vorreiter, haben natürlich auch Developer und machen auch crazy Shit, aber wir sind jetzt nicht die Agentur, die sagt, boah, Komplexität, da haben wir richtig Bock drauf. Wir sagen, wir sind eher die Betriebswirte, die sagen, okay, Komplexität ist gefährlich, ist potenziell teuer, unplanbar, ne, Lasst uns lieber strukturiert irgendwie die Bausteine zusammenbauen, die erwiesenermaßen funktionieren. Ähm, das hat, also das erlaubt uns, eine Sache zu erreichen, die glaube ich untypisch ist irgendwie im Dienstleistungsbusiness, nämlich dass du Sachen in Time und in Budget machst. Also als wir angefangen haben, als wir gecheckt haben, dass das überhaupt nicht normal ist, also ein bisschen wie im, wie im Handwerk, ähm, dass ich, war mein Betriebswirtschaftsherz hat so richtig geblutet ähm, und da sind wir sehr, deswegen sind wir sehr auch wieder Meinungsstark, ne, machen sehr viel Erwartungsmanagement bei unseren Kunden und im Zweifel brechen wir dann auch ein Projekt ab, aber äh, ganz oft klappt es dann auch, ne, 200 Bewertungen auf Proven Experts sind wir übertrieben stolz drauf, weil das machst du als Individualdienst, da ist ja mal nicht einfach so. Ne, da musst du, du, wir verkaufen halt kein, kein Sass oder ne, kein Produkt, wo du halt glücklich bist hm. oder nicht mehr glücklich bist, sondern es ist halt ja. immer Menschen mit Menschen. Sehr ähm,
0: subjektiv, genau.
1: Ja, und ja, ja. das ist uns da wichtig, deswegen denken wir auch viel darüber nach, wie wir arbeiten, nicht nur was wir arbeiten, ne, also Vertrauen, Verbindlichkeit, das sind so wichtige Sachen, selbst wenn man wenn ein Kunde bei uns nur, in Anführungszeichen, 2, 3, Euro ausgibt, das ist für die Person viel Geld. Für uns ne, ist das vielleicht was Kleines, aber trotzdem, ne, da steckt ja ganz viel Emotionen drin auf der anderen Seite. Und daraus was Vernünftiges zu machen, äh, Ziele zu erreichen, zu beraten, nicht einfach nur Ausführer zu sein, sondern auch zu verstehen, wo möchte der Mensch hin und da Tipps zu geben, das ist uns ganz wichtig. Und darüber sind wir auf jetzt, knapp 40 Leute gewachsen. In Bochum, Berlin sind wir verteilt. Ähm, haben auch eine kleine Apps Sparte, also nicht nur eine Dienstleistungssparte, sondern bieten auch Shopify Apps an, was auch ein ganz, ich sag mal lukratives Zubrot ist, ist eine Untertreibung, also das ist inzwischen echt eine coole eine coole Sache. Ähm, und darüber so die die beiden Sparten querfinanzieren sich so ein bisschen, wo man man wodurch man auch mit einer gewissen Nachenfreiheit in die eine oder andere Richtung irgendwie äh, gehen kann und ja, werden jetzt so langsam erwachsen, so von diesem ganzen New Work und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, also nicht Friede, Freude, Eierkuchen, das ist weiterhin, aber so von dem, ähm, ja, wir machen jetzt einfach mal, äh, ist schon die Verbindlichkeit größer geworden, aber wir wollen nicht verlieren diesen ganzen Gedanken, ne, Überstunden gibt's nicht, Wochenendschichten gibt's nicht, aber unsere Kunden haben trotzdem Ansprüche, die immer größer werden, der Markt wird reifer, wir werden reifer ähm, und sich das da so alles, zu erhalten ne, in der Marathongeschwindigkeit der Arbeitswelt und nicht der Sprintgeschwindigkeit, weil man ja jetzt Mitte 13, nicht mehr Mitte 20 ist, ähm, ist eine spannende Challenge und äh, die Technologie erweitert sich natürlich auch. Ich meine, mit Bilby macht ihr, glaube ich, ähnliche Sachen durch. Ne? Das ist auch so ein bisschen von einem handgestrickten Tool hin zu einer, einem krass professionellen Sass. Ja? Äh, das ist, ist, eine, ist eine Reise.
0: Ist auf jeden Fall eine Reise, genau, die jetzt auch schon ein paar Jahre geht, genau wie bei euch. Ähm ich habe ich hab gelesen, irgendwo bei euch, ihr habt 98% zufriedene Kunden oder pro, äh, zu, zufriedene Kunden, die Projekte mit euch gemacht haben. Ähm, das ist ulkig, weil ich sehe öfter mal diese Zahl 98. Es gibt immer diese 2%, wo es kacke läuft, kann es sein?
1: Ja, ja, also absolut. Und das ist auch, also das ist vielleicht die krasseste Sache, die ich gelernt habe, ähm, unangenehmen Gesprächen nicht aus dem Weg zu gehen das einfach anzusprechen, wenn man merkt, dass das 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 flutscht nicht, zu sagen, hey, guck mal, irgendwie, ich glaube, du vertraust uns nicht genug oder ne, wir, warum auch immer oder wir, wir liefern doch nicht das, was du was du erwartet hast und dann halt lieber abzubrechen. Ähm, natürlich ist man dann nicht ein zufriedener Kunde danach, weil man hat im Zweifel Zeit verschwendet, selbst wenn wir übertrieben kulant sind, was wir dann in der Regel auch sind. Aber ich würde behaupten, auch aus den 2%, was sich jetzt nicht nur, also ne was, was dann schon dann auch ein paar sind. jedem könnte ich auf der Straße oder bei einem Event begegnen und wir könnten uns die Handschütteln und uns, uns äh, nett finden. Ähm, das ist, ist, ein, ist ein wichtiger Skill ähm, und eine ganz gute Hitrate, glaube ich, wenn man wenn man wirklich, wie gesagt, eine Individualdienstleistung anbietet, wo Menschen mit Menschen arbeiten und Menschen können ganz schön unterschiedlich sein.
0: Das ist, das ist genau das Thema. Ich habe letztens, ähm, um, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, das war, glaube ich, eher so Clickbaiting, ja. Aber ich fand es ganz spannend, weil da ging es darum, welche Berufe vermutlich auf Basis der jetzigen des jetzigen Wissensstands, ähm, auch, auch, auch auf Basis dessen, dass sich ja ähm, Artificial Intelli Intelligence etc. weiterentwickelt, ähm, irgendwann mal nicht mehr erforderlich sein werden. Ähm, ich war ganz glücklich, dass also unser Berufsstand da jetzt nicht drin stand, weil wir halt immer noch irgendwie mit Menschen arbeiten in, in bestimmten Bereichen, aber ähm, da sind so einige ähm, Berufe, keine Ahnung, da stand dann auch Einzelhandelskauffrau oder so, also gerade so Sachen, die man eben im Zweifelsfall auch automatisieren kann ja oder in irgendeiner Weise anders abbilden kann. Ähm, es ist ja jetzt nicht erst seit gestern so, dass es so äh, Self-Service-Kassen und sowas alles gibt. Aber da sind halt auch schon einige Dinge, die da wegfallen. Und jetzt die Frage, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zusammen, aber du sagst es ja selber, dieser, dieser Druck, den man hat, dann habt ihr ja auch ein Arbeitszeitmodell, was sich dem unterordnet oder was mhm. ich dem eigentlich überordnen soll, sich aber dem mhm. trotzdem irgendwie unterordnet. Ähm, und ihr macht ja auch äh, Themes oder App-Entwicklung für mhm. Shopify. Habt ihr mal drüber nachgedacht, dann zu sagen, okay, nee, wir machen keine Individualprojekte mehr, wir machen nur noch diese Apps, weil ist ja ist ja eigentlich entspannter, äh, man kann das besser delivern man hat nicht diesen, diesen Projektdruck, man hat keine individuellen Geschichten, man muss sich nicht da irgendwie verbiegen, wenn man das dann machen müsste, theoretisch?
1: Ja, ähm, da sind so zwei spielen da rein. Erstens, das Gras ist immer grüner äh, auf der anderen <lacht> Seite. Okay. Und das andere ist, die Größe, die wir jetzt haben, hätten wir mit einem Produkt nicht unbedingt erreicht. Also vielleicht anders angedacht, Unterschied zwischen Dienstleistung und Produkt ist Produkt, du investierst, du butterst rein und, wenn, und irgendwann klappt es dann halt. Ja, und du kannst vielleicht auch einen Exit machen und so, alles cool. Dienstleistung, du verdienst halt immer sofort Geld. Na, also du du erbringst eine Stunde, du kriegst eine Stunde bezahlt. Und ähm, das ist halt voll geil. So kannst du halt Leute einstellen, also organisch irgendwie wachsen und es hat beides seine Vor- und Nachteile. So, ich habe jetzt E-Shop Guide, ist kein, ist kein Exit, also ich kann kein Exit machen. So, das, das läuft mhm. jetzt nicht, weil ne, ja. jeder Investor, der der wird dann sagen: Ja gut, wenn morgen dann alle Leute kündigen, sondern habe ich halt, <lacht> die Unternehmer genau null Euro wert, ähm, die Apps mal daneben gelassen. Das heißt, dieser, dieser, dieser Mix ist eigentlich ganz cool, auch wenn Mix natürlich herausfordernd ist und ne, kein, kein, ich sag mal, Startup-Mentor würde dir sagen, mach zwei Sachen, das ist halt einfach so passiert. Und wir versuchen eher den Weg der produktisierten Dienstleistung zu gehen, was ja auch super trendy irgendwie ist. Und dadurch, dass wir halt auf eine Technologie wie Shopify setzen, die viele Bausteine schon mitbringt und wo es eher um Konfiguration, Individualisierung und nicht um die grüne Wiese irgendwie geht, versuchen wir das zu, ähm, ja, miteinander zu verbinden. Und es sind aber auch so ein paar Basics, die du anwenden kannst. Keine Ahnung, Schicht, also wir haben jetzt Schichtplan. Jeder, der mal gelernt hat, weiß, wie so ein Schichtplan aussieht. Wir haben auch so eine Ressourcenplanung und wenn voll, dann voll. So, und dann, wenn Sales dann meint, mehr verkaufen zu so müssen, können sie nicht. Und wenn man sich so an ein paar Basics hält, dann dann geht's. Dann geht's auch du? so. Diese ja, Grenzgewinne, ja. die man dann vermeintlich erzielt, weil man doch noch ein Projekt mehr macht, das ist dann als, äh, wir, wir bezeichnen das als schlechten Umsatz. Okay, verstehe ich. Ja klar,
0: weil er natürlich dann Aufwand bedeutet und die könnt ihn eigentlich gar nicht abdecken. Und, ähm, letzte Frage dazu, wie ist der Markt bei dieser bei diesen Agenturen, die sich jetzt so um ein spezielles Produkt drehen, wie Shopify zum Beispiel? Ist der hart umkämpft oder seht ihr euch da eigentlich schon so mit so zwei, drei, vier anderen eigentlich als diejenigen, die am meisten Ahnung da haben? Oder gibt es sehr viele, die sich rühmen, da die Spezialisten zu sein? Ich kann das nicht einschätzen.
1: Das ist das ist ganz interessant. Als wir angefangen haben, gab es halt wirklich, gab es so zwei andere, aber die haben das, ich sag mal, auch jetzt nicht so super professionell aufgezogen. Ähm, Freiberufler mal abgesehen, aber Agenturen vor fünf, fünf, sechs Jahren. Das heißt, es war relativ einfach, sich da eine sehr gute Marktposition zu erarbeiten. Ähm, inzwischen, sechs Jahre später, ist der Markt viel dichter geworden. Ähm, wir haben so diesen First-Mover-Advantage, ne, und den ziehen wir auch, wir haben unsere Community. Und ich würde sagen, es gibt so vier, fünf Marktbegleiter, die ein ähnliches Level wie wir haben. Das heißt, es ist jetzt nicht super umkämpft. Es gibt aber nach unten hin so Freiberufler plus, sage ich mal, gibt's gibt's echt viel und aber auch die großen Agenturen, so die plattformagnostischen Agenturen, die haben Shopify jetzt auch auf dem Schirm. Das heißt am Anfang und auch jetzt immer noch, ich erzähle jedem freimütig unser Geschäftsmodell und ne, ist total total okay. Ähm, es ist kein Haifischbecken, aber ähm, es man merkt Jahr für Jahr wird es umkämpfter wie bei euch ne als ihr angefangen habt gab es halt zwei drei Multi-Channel-Tools jetzt gibt es wahrscheinlich 20. Ähm, und da muss man halt wenn gucken das man reicht, ne? ja genau und da muss man halt, halt halt gucken wo man bleibt aber ganz ehrlich ähm, ist auch gut ist gut für einen Kunden ne? da bin ich überzeugter ähm, ja also überzeugter Marktgläubiger was das angeht ne weil wenn du einmal so einen Monopolisten hast dann wird das halt scheiße irgendwann und so muss halt jeder gucken, wo er bleibt. Es
0: fördert ja auch so ein bisschen Innovation und es fördert auch die Kreativität bei den einzelnen Unternehmen und 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 auch die, die, den Willen, da auch weiterzugehen, als ähm, auf an einem Punkt stehen zu bleiben, genau. Ähm, jetzt möchte ich gerne, weil das ganz gut passt, auf Shopify allgemein mal überleiten, mhm. ähm, weil ihr, wie gesagt, ihr seid First Mover, hast du selber gesagt. Mhm. Ne? Ähm, ihr, ihr beschäftigt euch da schon sehr lange mit. Vielleicht kannst du für die ZuhörerInnen mal erklären, was denn überhaupt Shopify ist, was Shopify auszeichnet und für wen es vielleicht auch besonders geeignet ist, wie es aufgebaut
1: ist, wie die Struktur ist. Ja, sehr gerne. Also Shopify ist gestartet aus der Idee heraus, der der Gründer, Tobi Lütke auch ein Deutscher, aber lebt in Kanada, der wollte Snowboards online verkaufen und hat keinen, das war übertrieben kompliziert, einen Online-Shop aufzuziehen. Das gab es einfach nicht so bald schwierig. Also sowas man von WordPress vielleicht kennt oder anderen, ne, Strato, nee, Strato nicht, aber so Jimdo oder so, das, das gab es halt für Online-Shops nicht. Ähm, und dann gesagt, okay, das mache ich. Und Shopify ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wie du als nicht techie ne, als Vertriebler, als Kreativer, als Designerin ähm, möglichst einfach einen Shop auf die Beine stellen kannst. Mit ein bisschen Bunti wenn man das jetzt mal doof sagen möchte. Und daraus ist aber was erwachsen. Also es ist halt einfach nicht nur ein Onlineshop, könnte man ja jetzt sagen, okay, das ist eine Webseite, wo man halt auch am Ende was bezahlen kann als Besucher. Ähm, aber der Clou an, am Online-Handel sind ja auch die Prozesse dahinter. Das heißt, wenn eine Bestellung, also du, du musst das Geld annehmen, irgendwie über einen Zahlungsdienstleister, das muss auf deinem Konto landen, du musst eine Rechnung erstellen, die verschicken, Du, das muss an ein Lager gehen, du musst einen Paketschein erstellen. Na, dann geht's weiter, du hast, willst ein CRM dahinter haben, also willst du, welcher Kunde hat wie viel, wann bestellt, welche Produkte gehen gut, wann ist mein Lager leer, wann sollte ich nachbestellen. Also, es wird unendlich komplex. Handel im Endeffekt ist potenziell unendlich komplex. Und Shopify ist jetzt nicht nur ein Clicky Bunty, ich mache mir mal kurz ein Shop Tool, sondern so ein, die bezeichnet selber als Commerce Engine, ne? also als, Du kannst deinen dein Handel, dein Online-Handel darüber abbilden und inzwischen kannst du auch, ist vielleicht jetzt ein bisschen technisch, aber du kannst diese ganzen Komponenten, diese ganzen Proz Prozesskomponenten, du musst dein, dein, dein Frontend nicht über Shopify machen, du kannst es auch irgendwie selber bauen und du kannst dann aber sagen, okay, dann schicke ich die aber durch den Shopify Checkout, das ist die sogenannte Headless Idee, ähm, was für, ich sag mal, sehr groß, also ne Mediamarkt könnte theoretisch Shopify benutzen, das also vom, vom Volumen her wäre das kein Problem. Ähm, und das machen auch viele viele Große inzwischen. Um, um deine Frage zu machen, für, für wen ist es am ehesten was? Also Shopify würde jetzt natürlich in dem Sinne sagen, theoretisch für alle, weil wir haben ja diese ganze Bandbreite, die wir anbieten. Ich würde sagen, der, der, Groß, der größte Teil der Brands, die die Shopify nutzen äh, und erfolgreich nutzen, sind halt D2C, also, ne, die 2 c also die Direct-to-Consumer irgendwie verkaufen wollen mit also ne, nach oben hin ist es eigentlich unlimitiert mit wie vielen Produkten, die aber wie gesagt sich nicht als Tech-Driven Company verstehen, sondern als Marketing- oder Sales-Company verstehen und einfach nur einen Verkaufskanal haben wollen, der funktioniert. Ich sage immer, der, der Vergleich ist, ich sitze hier vor einem MacBook ne, und, und, und Shopify ist Apple und WooCommerce ist Windows und ich sag mal die ganzen noch größeren Shopware ist dann eher äh, Linux. Um, und da weiß schon jeder, was er worauf er Bock hat. Es gibt ganz viele Leute, die sagen ja klar, ich also ich habe ich hab einen Linux-Server zu Hause stehen, weil ich mag halt fummeln. Ich mag nicht fummeln, ich bin Betriebswirt. Ich mag aufklappen arbeiten um, und nicht basteln. So also basteln mache ich als Hobby, aber in meiner Profession möchte ich, dass die Sachen einfach funktionieren. Und das ist die Idee auch hinter Shopify. An Black Friday du musst dir keine Gedanken darüber machen, ob, ob der Server zusammenbricht. Das 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 flutscht einfach alles. Und so kannst du, ich sag mal, wenn jetzt Tante Gisela mit ihrem Wollladen, außer mal Innenstadt einen Online-Shop braucht, dann ist Shopify da schon irgendwie die 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 nächstbeste Lösung, ähm, weil es theoretisch immer den der nächste blaue Button, den du siehst auf dem Screen, den musst du theoretisch klicken. Wir bringen das den Leuten auch so ein bisschen bei, aber du kannst nach oben hin, also wenn Oma Gisela irgendwann Wolltycoon ist und 100 Millionen Euro Umsatz online macht mit, ne, auch über Amazon und alles andere, kannst machst du das auch über Shopify. Ähm, also nach oben hin bist du da, bist du da unbegrenzt. Ähm, das ist so die Grundidee. Die sprichwörtliche
0: Skalierbarkeit. Okay. Ähm, äh, passt für mich, habe ich verstanden. Ähm, auf der anderen Seite hast du ja am Anfang gesagt, okay, es ist ja eigentlich für denjenigen, der, das ist so eine Mischung, ne? für denjenigen, der sich einfach ja. modular, würde ich es jetzt mal nennen, ein Online-Shop zusammenbauen will, auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Äh, und trotzdem gibt es dafür Agenturen.
1: Aha. Woran liegt das? Ja, das <lacht> ist ich, ich liebe diesen Gedanken. Ähm, da nehme ich immer die Sixpack-Metapher. Ähm, also, Sixpack ist intellektuell ein gelöstes Problem. Also, ne, du musst halt trainieren und dich gut ernähren. Easy. Warum gibt es Freeletics? Warum gibt es mhm. Personal Trainers, warum es Peloton? Warum gibt es das alles? Also auch, auch so Peloton, ne? das kann, da kannst du ja ein Abo holen für die Videos. Das gibt doch alles auf YouTube. Warum gibt's das? Am Convenience. E Convenience, Effizienz. Also gerade wenn du ein bestehendes Business hast, fehlt dir in der Regel an Zeit. Geld hast du, aber es fehlt dir an Zeit. Ähm, das heißt, du brauchst einfach jemanden, der dir das aufsetzt. Oder du sagst, okay, klar kann ich mich da auch selber einarbeiten. Auch in das einfachste System kann man sich selber einarbeiten. Aber wenn du jemanden hast, ne? also Skifahren kannst du selber mhm. lernen. Nimmst du am Anfang drei Stunden ne, mit einem Lehrer oder auch 30 Stunden, bist du auf jeden Fall viel schneller ein guter Skifahrer oder eine gute Skifahrerin, als wenn nicht, oder auf jeden Fall mit viel weniger blauen Flecken, sagen wir mal so. Und das ist auch die Idee hinter den Agenturen und nach oben hin, also sagen wir, du bist jetzt, du machst halt deine 10 Millionen schon Jahresumsatz auf Magento und du willst es zu Shopify umziehen. Dann hast du natürlich Prozesse in place, dass. Das ist dann nicht einfach nur, du nimmst halt drei Bausteine und stöpst es sie übereinander. Also, das ist natürlich hm. die Marketing-Story, die dahinter steckt, aber in der Realität liegt der Teufel natürlich im Detail. Und dann ist halt geil, wenn du jemanden hast, der das schon ein paar Mal gemacht hat und dafür sorgt, dass du nach dem Umzug auch die 10 Millionen weiterverdienst und dich dann auf dem Weg zu den. 20, 30, 40, was auch immer dein Ziel ist, irgendwie begeben kannst. Ja, guter Punkt, auf jeden Fall. Ich habe, ich hab, also
0: klar, man weiß halt, wie so, bei so klassischen Werbeagenturen, weiß man halt, wofür die da sind. Ne? Ähm, das ist das halt einfach eine Sache, die der Kunde einfach auch mit seinem eigenen Team nicht abdecken kann. Auch so eine Kampagnenplanung und so. Ähm, bei, bei Shopify und Jimdo und, und E-Pages und wie sie nicht alle heißen, habe ich mir halt immer gefragt, okay, eigentlich sollte es doch so einfach bedienbar sein, dass es jeder selber irgendwie hinkriegt. Aber klar, dieses Thema, ähm, erstmal mal überhaupt den, den Weg dahin zu finden oder diese speziellen Fälle. Es gibt eine Migration, es gibt irgendwelche ähm, ja, Änderungen, die man nicht einfach so ähm, on the run irgendwie im, im Tagesgeschäft auch mit umsetzen kann. Äh, das ist natürlich logisch, klar. Da macht es natürlich Sinn, dann auch eine Agentur oder sich einen, einen Berater oder jemanden, der eben Ahnung davon hat, dazu zu holen. Ähm, guter Punkt äh, zur Überleitung zu Online-Store 2.0. Es gibt so ein paar... Ähm, Neuerungen äh, im Shopify-Kosmos, ähm, über die wir auch mal reden wollten. Und ähm, da geht es unter anderem um Personalisierung, so ähm, erweiterte Funktionen, ähm, Schnelligkeit wahrscheinlich, also Geschwindigkeit auch wahrscheinlich. Ähm, vielleicht können wir die einzelnen Punkte auch mal anschauen, ähm, weil das, das wären ja sozusagen auch Dinge, die ihr als Berater oder als Agentur dann eben auch dem Kunden nahe bringt und sagt, hey, da musst du gucken, Da ihr, ihr seid auch sehr aktiv, habt auch einen eigenen Blog und schreibt da viel drüber. Ähm, mhm. Genau, vielleicht können wir da auch mal raufschauen. Genau. Wie, wie sieht es aus mit dem Punkt Personalisierung? Was hat sich da verändert bei Shopify mit äh,
1: 2.0? Ja, grob kann man das aufteilen. Äh, so ein Online-Shop oder eine Webseite besteht aus dem, was du siehst und dem, was im Hintergrund passiert. Und manchmal hängen diese beiden Sachen äh, zusammen. Also das Produkt, was du siehst, das ist ja im Hintergrund irgendwo angelegt. Und ähm, das, was du siehst, wird sozusagen über ein Template oder ein Theme dargestellt. Und wenn man coden kann, kann man alles, was man sehen kann, auch verändern. Wenn man nicht coden kann, ist man darauf angewiesen, dass man, ähm, ja, einen Editor hat irgendwie, wo man mhm. durch Klicken und Dragen und Droppen Sachen verändern kann, hinzufügen kann. Ähm, und das war lange, muss man fairerweise sagen, eine Schwäche von Shopify, weil der Editor von Shopify nicht so mächtig war. Du konntest deine Startseite irgendwie cool machen, du kannst deine Produktseite cool machen. Ähm, ja, und so zwei oder andere Sachen. Aber ein moderner Shop lebt ja nicht nur von von diesen zwei Pages, sondern du hast eine coole Über-uns-Page, du hast einen vernünftigen Blog, du hast äh, Kollektionsübersichten, die gut sind, du hast Kampagnen-Pages und, 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 und. Und da war Shopify, das war ein bisschen kompliziert. Und ähm, durch Online-Store 2.0 ist dieser Editor hundertmal mächtiger geworden. Und jetzt kannst du wirklich Low-Code, ja, also ohne in den Code zu müssen, unglaublich mächtige Shops bauen, sage ich mal, wo wirklich alles drin ist, ähm, was du brauchst, um ja deine 100 Millionen zu machen, ohne dass da jemals ein Entwickler dran saß. In dem Zuge, Geschwindigkeit ist besser geworden und ähm, die Apps, diese zweite Komponente, die halt die er Prozesse erweitern, zum Beispiel sagen wir, du möchtest ein Loyalty-Programm anbieten dann kannst du natürlich hingehen und ein Loyalty-Programm dir programmieren lassen, das ist natürlich total anstrengend. Kannst aber auch in App-Store gehen von Shopify und sagen, ähm, ja, ich möchte dir gerne ein Loyalty-Programm, ne, Loyalty findest 20 Apps, ja, da kommen wieder, wofür brauchst du eine Agentur, ne, die sagt dir, welche die beste für deine Zwecke ist, die kannst du einbinden, aber so ein Loyalty-Programm, das lebt ja auch davon, dass es zum richtigen Zeitpunkt das richtige Pop-Up am richtigen Punkt kommt, mit den richtigen Texten und den richtigen Bildern, dass du dich halt auch aktiviert fühlst, das heißt, das hat auch wieder eine Frontend-Komponente und das alles miteinander zu, äh, ruhgebietstechnisch technisch gesprochen, zu verwursten, ist wichtig. Und äh, die Flexibilität hast du jetzt auch ohne Entwickler. Kommt euch als Agentur wahrscheinlich auch entgegen? Weil ihr
0: sagt, okay, hier muss keiner rumcoden, sondern kann er dann dahinter
1: Mit unserem Geschäftsmodell ja. Die <lacht> durchschnittliche Agentur, die eigentlich sehr gutes Geld mit möglichst komplexen Sachen verdient, also Coding hm. Die, die kotzt. Die kotzt und die, ähm, ohne böswillig zu sein, aber die sagen natürlich, ach, das mit den Themes und den Bausteinen, nee, das ist alles nicht flexibel genug hier für die letzten 2%. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie händisch ran. Und da zahlst du plötzlich 50.000 Euro für einen Store, wo du bei uns 5 zahlen würdest, für die gleichen Funktionen. Klar, das sieht auf dem letzten Pixel ein bisschen anders aus. Und das ist ähnlich, also, das hast du in anderen in anderen Bereichen halt auch. Früher musstest du halt einen Schrank beim Schreiner kaufen, das war teuer, heute gehst du zu Ikea oder zu Poco, wenn wenn's, und dann kostet der halt einen Huni und dann bist du bist du durch damit. Und da kann jeder jetzt auf seiner Skala das finden, was ist, was es, okay ist für
0: ihn. Aber das ist dann diese diese 50.000 Euro, äh, diese, diese zwei Stunden händisch, drei Stunden händisch, was auch immer da dazukommt, oder oder zwei Tage, äh, das sind die berühmte Knie-OP, die dir dann als Rentner noch aufgequatscht wird, äh, die du eigentlich vielleicht gar nicht brauchst. Ne? Also, Klar, das ist halt immer eine Frage des Vertrauens. Aber wir, wir, wir weichen jetzt schon wieder so ein bisschen <lacht> ab. Genau. Ähm, also, genau, Apps habe ich verstanden, äh, Personalisierung, äh, Editor habe ich verstanden, äh, dass es flexibler dann dadurch wird, habe ich auch verstanden. Schnell, äh, Geschwindigkeit, okay, liegt wahrscheinlich an diversen äh, Schräubchen, die mhm. Shopify da im Hintergrund gestellt hat. Ähm, ihr bietet ja selber Themes an im App Store, ähm, was ist das konkret? Habt ihr da habt ihr da irgendwie geschaut, was was kommt gut an bei den beim Endkunden oder oder habt ihr das kategorisiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich mhm. bin, bin in dem Themes-Kosmos von Shopify nicht wirklich tief drin.
1: Ja, äh, guter guter Punkt. Also wir haben Apps im App-Store, Themes im Theme-Store ist nochmal was anderes tatsächlich. Ah, ja, okay, sorry. Kein ja, Problem. Okay, vermischt, ähm, ja, okay. Aber also Themes ist auch ein Business, wo irgendwie jeder rein will, weil wenn du einmal im Theme-Store bist, dann äh, dann läuft's halt auch, aber das ist echt schwierig, da reinzukommen, also das ist Shopify schon ist ein sehr exklusiver Club, sagen wir mal so, die Teams, die da drin sind, die können dann auch richtig was, ähm, nee, aber wir haben Apps und die erste App, die wir gebaut haben, wie gesagt, vor sechs Jahren, ähm, klassisch, du erkennst immer wieder Produktlücken, wenn du Shopify benutzt, ähm, oder Funktionslücken, die sehr edge-caseig sind, ne? Shopify macht halt eine Lösung für, ich glaube, es gibt fast fünf Millionen Shops und die wollen am liebsten 50 Millionen machen, das heißt für tausend für, für Leute machen bauen die keine Funktion ein. Dann sagen sie hier, guck mal, gibt's einen App-Store, bau was. Ähm, und das war eine Funktion, die so mit Variantenbildern, also ist jetzt sehr, sehr im De Detail im Prinzip und damals war das noch wilder Westen, dieser App-Store. Du konntest wirklich irgendwas reinbringen und das hat einfach geflutscht und da gibt es jetzt inzwischen Konkurrenz-Apps und unsere ist auch mehr, also stagnierende schon Euph Euphemismus, unsere erste App, der, der Variant Image Penguin, haben wir ihn damals genannt, VIP. Ähm, aber unsere, ich sag mal, Cash Cows sind ähm, Integrations-Apps zu äh, Buchhaltungstools, also zu Safdesk und Lexoffice, die äh, im Prinzip sagen: Okay, wenn eine Order in Shopify aufgestellt wird dann, und du bist LexOffice-Nutzer, weil du darüber deine Buchhaltung machst, ähm, dann ähm, ne, wird das synchronisiert und richtig verschickt und du kannst dein Logo irgendwie schön machen und so weiter. Im Detail ist das natürlich alles tausendmal komplizierter, weil Buchhaltung ist Edge-Cases ohne Ende. <lacht> ähm, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben Safdesk selber benutzt ähm, als Buchhaltungstool, als Agentur und ähm, gemerkt, ich glaube, wie das dann halt so ist, da sitzt halt ein Developer da und denkt sich, boah, wäre doch voll geil, wenn wir das da irgendwie rüberbekommen, weil wir ein paar Sachen auch über Shopify selber verkauft haben und dann baust du das halt und dann bietest du das an und dann wird das mehr und dann LexOffice war, glaube ich, ähnlich, wo wir dachten, ach, mit Seftest hat das gut funktioniert, machen wir auch mit LexOffice und ähm, jetzt haben wir auch eine Idealo-Integration, eine Wetter.com-Integration und dann irgendwann kommen halt die Leute auf dich zu und sagen, oh, ich habe gesehen, ihr habt das und das gebaut, wir wollen halt auch eine, eine Shopify-App und so so entwickelt sich das dann äh, man muss aber dazu sagen der, der App Store also der, der Goldrausch im App Store ist ist auf jeden Fall vorbei jetzt ähm, ist das ein hart umkämpftes äh, Ding dort zumal,
0: zumal Shopify auch ziemlich restriktiv ist das muss man dazu sagen also ähm, was so Prüfungen angeht ja. und irgendwelche äh, Reviews von Apps und so das äh, kann sich auch mal ziehen. Da kommt der
1: Apple-Gedanke <lacht> wieder rein. Weißt du, weil genau. in, in, in Google Play Store, da kommt, da kommt jeder rein. <lacht> in, 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 in den App Store von Apple. Und das ist bei den Themes, bei den Apps, das. aber wenn die dann da drin sind, dann funktionieren die auch. Und das, also ich, ne, man muss das immer abwägen, aber ich finde das als Anwender ist das halt voll geil. Ne? Also als Shopify-Nutzer, als, als, Shopify als App-Hersteller kann das manchmal äh, herausfordernd sein. Ich möchte noch eine Sache ergänzen mhm. zu dem zu, zu
0: dem Thema. Ihr habt ja eine Integration oder eine App gebaut für LexOffice, für Safdesk. Bilby hat auch eine Integration mhm. mit Safdesk. Und LexOffice, also wenn du Multichannel-Versand machst als HändlerInnen, na, dann kannst du das natürlich auch über Bilby nutzen, auch wenn du Shopify hast und einen Shopify-Shop be betreibst. Ne, ähm, nicht, dass wir jetzt hier Bilby auch noch vergessen, mhm. aber wir, wir können das natürlich genauso. Aber wenn du jetzt ähm, reinweg deinen Shopify-Shop betreibst und sagst, ey, du brauchst eine Integration für LexOffice oder Safdesk für deine Buchhaltung, dann macht das natürlich auf jeden Fall Sinn, direkt eine App aus dem App-Store zu nehmen. Natürlich.
1: ja. Voll. Also, ich, ich sag mal so, Bilby hätten wir übertrieben gerne angeboten, weil wir es so oft benutzen in unseren Projekten, also jetzt kein Scheiß. Ähm aber da wart ihr einfach, also zu früh, zu fit, ne, selber die Integration zu bauen. Und das hätte dann einfach keinen Sinn gemacht.
0: Aber es gibt viele, die das noch machen wollen. Aber für andere Shopsysteme die dann irgendwie so kleine Plugins bauen und so. Ähm, wir selber haben ja jetzt nicht so einen Store. Ähm, ja, vielleicht, wer weiß, irgendwann kommt das vielleicht. Man weiß es nicht. Ähm, aber äh, bisher ist es halt ein sehr, sehr geschlossenes System. Ja, so würde ich es mal nennen. Ähm, von daher, genau ähm, ist es auch aktuell so, dass wir, wenn wenn so eine wichtige Geschichte kommt, wie zum Beispiel ein Shopify-App-Store, dass wir das natürlich dann da selber reinpacken, macht, macht am meisten Sinn, weil wir ja auch für den Nutzer, der äh, Bilby nutzt, das kostenfrei gestalten. Also ist, wenn der Shopify mit Bilby zusammen nutzen möchte und dann irgendwie eine Shopify-App dafür braucht, dann macht es halt irgendwie keinen Sinn, dass irgendeine externe Agentur oder irgendein ähm, ein Entwickler dann dafür 10 Euro im Monat für die App-Nutzung nimmt. Das ist ja eigentlich Quatsch. Ne? Von, von daher, ich meine, betriebswirtschaftlich kann ich es verstehen, aber die Verbindung zwischen Shopify und Bilby besteht auch ohne diese App.
1: Über den App Store, und weil Shopify halt so groß ist, ich, es gibt wirklich kaum Funktionen, oder kaum Sachen, die du nicht abbilden kannst. Also das ist so die beliebteste Frage in so in diesen ganzen Communities. Da kommen irgendwelche Developer rein und sagen, Hey Leute, ich würde gerne eine App bauen. Was was fehlt euch denn noch? Und äh, grillen hier, äh, hörst du dann. Ähm, weil alles irgendwie läuft. Beziehungsweise es wird dann gesagt, ja, boah, bei der bei der App fehlt uns noch diese Funktion. Also es geht jetzt echt echt in die Edge-Cases irgendwie rein. Aber wie gesagt, bei 5 Millionen Shops ist auch ein Edge-Case potenziell sehr lukrativ, wenn du jetzt kein keine Riesencompany bist. Ähm, dieses ganze Thema Verkaufsfördernde Funktionen nenne ich sie mal. Ne? Loyalty-Programm, irgendwie User-Generated-Content besser einbinden zu können oder irgendwie als Prozess direkt zu haben. Ähm, alles, wo du denkst, okay, wenn das jetzt in meinem Frontend noch drin wäre, Vergleiche von Produkten, bessere Filter, Suche, lassen sich jetzt deutlich einfacher integrieren. Ähm, auch der Performance-Impact ist halt nicht mehr so negativ, sondern es kommt mehr aus aus einer Hand. Und ähm, auch das Thema Content im Allgemeinen. Also früher, wenn du, keine Ahnung, Wein verkauft hast, ne, für Wein hast du viele strukturierte Daten, die irgendwie wichtig sind. Ist er rot, ist er weiß, aus welcher Region kommt er, wie viel Alkohol und so weiter. Du hast in Shopify im Prinzip nur ein Feld für all diese Informationen. Ähm, und inzwischen kannst du diese Felder nicht nur auf Produktseiten, sondern allgemein einfach erweitern. Das heißt, Shopify wird immer mehr zu einem zu Content-Management-System. Ähm, wo auch, ich sag mal, der Trend allgemein hingeht, so reine Shops, ne, das, das hast du auf Amazon und Co. Und ein Online-Shop, der will Emotion, da muss Emotion mit rein sein, da müssen Content mit drin sein. Und das lässt, lässt sich jetzt bei Shopify deutlich besser ähm, implementieren im Endeffekt, ähm, ohne, wie gesagt, dass da irgendwie ein Coder dran muss und du da dir was zusammenhackst. Das
0: ist eine super Überleitung, weil du sagst, diese Kleinigkeiten, ja, die mhm. wichtig sind, damit der Shop gut funktioniert, damit er vom Kunden gut angenommen wird, damit er eben auch so wahrgenommen wird als eine Inspiration ja, oder vielleicht eben einfach man da gerne reingeht, weil man sagt, ich fühle mich da abgeholt. Die Informationen sind überall da, wo ich sie suche. Die Bilder sind schön und ich finde auch alle Informationen an den Stellen, an denen ich denke, wo sie sein müssten. Was sind denn so die wichtigsten Maßnahmen aus deiner Sicht? Also jetzt so ganz zum Schluss, dass wir da nochmal mm. 10, 10, 15 Minuten irgendwie maximal drauf gucken, was was musst du als Nutzer, als Händler in deinem Shop, jetzt speziell Shopify-Shop bedenken? Was musst du machen, an welcher Stelle?
1: Die Basics ähm, sind, finde ich persönlich, immer super interessant. Wie gesagt, Pareto und 80-20, ne? was sind die 20%, die 80% des Erfolgs ausmachen? Ähm, und wir haben ganz viele wir sehen ja ganz viele Shops und viele investieren unglaublich viel Geld in den Shop selber, in Marketing und sowas. Und der Impact ist, ja, irgendwie genauso groß wie bei anderen, die halt nicht so viel Kohle da rein investieren. Und dann fragst du dich, warum liegt, ja, woran liegt das? Und dann, ja, die Klugscheißer sagen Pareto, genau, ist auch richtig. Aber was sind denn jetzt die, die, die 20 Prozent? Und es ist dieses Thema, okay, stell dir vor, du bist ein Kunde, du bist ein Kunde von dir, ein, Ne, ein Besucher des Shops und du hast ein bestimmtes Bedürfnis ähm, und du kommst da jetzt hin, dann ist höchstwahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich Fragen, viele Fragen. Ähm, du musst erstmal Vertrauen aufbauen. Du hast gestern auf Galileo gesehen, wie es plötzlich, wie es inzwischen ganz viele Fake-Shops gibt. Ja, das, da, da willst du ja nicht drauf reinfallen. Du willst checken, was wird hier eigentlich verkauft. So, ähm, so der Klassiker ist, keine Ahnung, es wird Conscious Fashion verkauft. Aber auf der auf der Startseite, dass das, das Bild zeigt Plastic Cleanup Ocean Dingsbums, ne? Das ist voll geil, dass, dass ihr das unterstützt. Aber das ist lass Pass den Kunden ja. ja lass ihn nicht ja. um die Ecke denken. So, ne? sag, sag sehr klar, was du anbietest und dann sag warum du es anbietest. Ja, also was sind die äh, Selling Points im Idealfall Unique Selling Points. Das ist vor allem bei Fashion natürlich sehr schwer, weil nachhaltig und so ist irgendwie jeder, das heißt, du musst irgendwelche Emotionen kreieren. Ähm, das ist meistens hängt das dann mit Design zusammen bei 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 solchen Sachen, das das kriegst du, das kriegst du aber auch hin, aber denk halt darüber nach, denk darüber, also stell dir wirklich die harte Frage, warum sollte ich das T-Shirt bei dir kaufen und nicht bei also wenn du jetzt, äh, Conscious Fashion machst im Avocado Store oder bei den eine Million anderen established Conscious Fashion Brands, die es halt schon gibt. Ähm weil selbst wenn du sagst, okay, ich mache einfach bessere Werbung als sie oder ich arbeite mit Influencern, die anderen, die schon am Platz sind, die haben halt mehr Kohle als du. Also das, ne, das am Ende des Tages ist, ist Performance Marketing gewinnt der, der am meisten Kohle reinstecken kann. Das ist, ein, ist eine, ähm, eine Auktion. Und ähm, das heißt, du musst dafür sorgen, dass der Traffic, der ankommt, besser konvertiert als durchschnittlich der Traffic bei bei den anderen. Ähm, das heißt was gibt es bei dir? Warum sollte man es bei dir kaufen? Ähm, dann hat der Kunde gegebenenfalls Fragen zum Produkt, zum deiner Brand, zu was auch immer. Ich weiß, wir alle, nicht wir alle, aber viele haben so diese Idee, boah, wenn ich Online-Handel mache, dann muss ich ja gar nichts mit Leuten zu tun haben. Das kann ich irgendwie von Thailand, vom Strand aus machen. Easy peasy. Nee, Handel lebt von Austausch. Ähm, du musst kont gute Kontaktmöglichkeiten anbieten. Und nein, Kon äh, das Kontaktformular, wo einfach nur steht, kontaktieren Sie uns hier und so vier Felder sind, das ist keine gute Kontaktmöglichkeit. Weil zumindest in Deutschland schreit das nach, füll das aus und krieg nie eine Antwort. <lacht> ähm, das heißt, überleg dir, wer kommt. Ne? Musst du irgendwie ein WhatsApp anbieten, musst du einen Chat anbieten. Das ist alles ist. Du musst ja nicht sofort an antworten. Du kannst ja asynchron trotzdem handeln. Hab nur da Möglichkeiten. Hab vielleicht am besten biete eine Telefonnummer an, weil die, die eine drängende Frage haben, sind im Zweifel auch die, die als nächstes kaufen werden. Das heißt, wenn jemand dich kontaktiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person kauft, so viel höher, ähm, sei dankbar um jeden Kontakt. Äh, jeder Kontakt ist nicht nur hilft dir nicht nur verkaufen, sondern hilft dir deine Kunden kennenzulernen. Marktforschung, es wird so viel Kohle für Marktforschung ausgegeben. Das ist, du, du kannst Marktforschung aktiv betreiben, die Leute fragen dich was und du denkst dir, ja, aber das steht doch da. Denk dran, the user is always right. Und wenn du fünfmal die Frage gestellt bekommst, was sind eure Versandmöglichkeiten, nur weil du das da unten irgendwo im Futter die Versandinformation verlinkt hast und da so ein DIN A4-Text in Schriftgröße 9 steht, wo irgendwie steht, wie die Versand, das ist keine verdauliche Info für äh, die die Aufmerksamkeitseichhörnchen, die wir inzwischen alle sind irgendwie. Das muss ganz klar irgendwo stehen muss blinken. Ja, es muss, genau. es muss blinken, die Verfügbarkeit muss blinken. Nein, also so schlimm ist es natürlich nicht, aber Klarheit, ne? nur weil du denkst, es steht irgendwo. am Zweifel sollte es am Produkt stehen. Ganz kurz eingehakt, ähm, um das ein bisschen über, in, übereinander zu legen, mhm.
0: weil wir wollen ja auch so ein bisschen über Themes reden und Apps mhm. reden, ähm, mit denen man das ja dann auch entsprechend mhm. umsetzen kann. Ähm, es gibt ja dann vermutlich, gerade für, so, für so Kontaktmöglichkeiten auch entsprechende Integrationen apps die ja. man äh, im App Store sich dann ziehen kann und sagen, keine Ahnung, WhatsApp-Integration oder eine, weiß ich nicht, was gibt's da alles? Ich, Facebook
1: Messenger, Insta Messenger, äh, ne, du kannst dir einfach so ein, so ein Chat wo anbieten in deinem Shop, wo du dir auch die, die Apps aufs Handy irgendwie holen kannst. Da ähm, musst du in den App Store gehen und kannst einfach nach Chat suchen.
0: Super, super convenient, um es jetzt mal, den Begriff noch mal zu verwenden, ne, auch für den Nutzer. Ähm, genau, so, sorry. Hm. Im Text. Ich voll wollte nur noch mal kurz
1: nachhaken, weil. Ne. Voll wichtig. Und auch das Theme selber, ne, wenn du dir eins aussuchst in dem Theme Store, die sehen alle so geil aus. Du denkst hier, boah, genau so. Dann installierst du das bei dir, da sind keine Bilder drin, keine Texte drin und du denkst, puh, wo soll ich jetzt hier anfangen? Ähm, fang an, es zu befüllen. Ne, gute Bilder, gute Texte sind wichtig. Ja, also gib dir da Mühe mit, investier da rein, investier am Anfang nicht in Developer investier in Content. Ähm, und weil den Content, den brauchst du nicht nur im Shop, sondern auch in den Kampagnen, in der Werbung natürlich. Und dann, je früher du bist in deiner Reise, desto mehr Kontaktaufnahmen oder, ich sag mal, desto mehr in Anführungszeichen doofe Fragen wirst du bekommen. Und je mehr doofe Fragen du bekommst und beantwortest, desto eher kannst du die halt in den Produktbeschreibungen, in den FAQs, in den verschiedenen Punkten, in deiner Customer Journey Adressieren. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, du verkaufst, äh, keine Ahnung, Hundefutter und du kriegst ständig die Frage gestellt: Ja, ist das, hat das Hunde, hat das ein bestimmtes Allergen? Und du denkst dir ja, nee, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das gibt dir die Inspiration, eine Kampagne zu schalten, wo drin steht: Unser Hundefutter hat dieses Allergen nicht. Und plötzlich ne, geht das durch die Decke. Und ähm, das kriegst du halt durch diesen Kontakt hin deswegen Kontaktmöglichkeiten ganz wichtig, und dann achte auf eine gute Brand Experience, wenn die dich kontaktieren, antworte auch, so schnell wie möglich, dein Out daraus aus, ich muss verfügbar für meine Kunden sein, ist, dass du irgendwann Angestellte hast, die dir dabei helfen oder du eine KI dir rangezüchtet hast, ein Chatbot, der das halt alles super geil für dich macht, aber am Anfang geh da irgendwie selber ran, und gerade bei den größeren Kunden, ne, wir haben jetzt die angesprochen, die ihre ihre 10 Mio Plus machen, ähm, die haben natürlich Customer Success, Success Manager da sitzen, die sind im Endeffekt Verkäufer. Ne? Dann sollen aus jedem Support Case sollen im Idealfall, also ne, Fragen Case soll im Idealfall zählen kommen. Hey, gibt's die, ne, in meiner Größe gibt es das, gibt's das. kannst du dann in Shopify auch schön zusammenstellen. und kannst dann im Chat selber direkt die Sachen da, da machen. Aber da kommen wir schon aus den Basics raus. Ja, ja, ja. Bleiben wir bei den Basics. Bleiben wir bei den Basics. Ähm, Produkte finden ähm, klassisch eine na, Navigation, wo es mir die 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 Haare im Nacken zu Berge stehen ist, wenn der erste Punkt der Navigation Home ist, brauchst du nicht mehr. Hör auf damit. Also du, man, jeder weiß, du klickst aufs Logo und kommst auf die Startseite. Ähm, mach also nicht Home. Du hast eine produktzentrische Navigation. Also im Zweifel hast du noch nicht mal Shop Läden über uns, aber sondern du hast, wenn wir jetzt Conscious Fashion wieder machen, du hast Damen, Herren Sale und vielleicht Anlass oder sowas, ne? Also das sind so die Klassik, die Klassiker. Und dann beschränk dich nicht nur auf Damen und Herren oder ne und dann auf Socken und also auf funktionale Beschreibungen, sondern nimm auch, wir nennen das kuratierte Beschreibungen. Also perfekt zum Verschenken für heiße Sommertage, ähm, kuschelig warm oder sowas oder äh, aus, aus Baumwolle. Also so ein bisschen
0: also, individuellere, äh, Kategoriebezeichnungen sozusagen,
1: oder, oder Bezeichnungen für bestimmte Landingpages, für bestimmte Produktansammlungen. Ge genau. Und ein Produkt kann in fünf verschiedenen Kategorien sein. Na, also das ist auch wieder so ein Basic, wo, wo, viele so einen Nagel im Kopf haben und sagen, ja, aber ich muss das ja da oder da einordnen. Nein. Du kannst es überall einordnen. Geh mal auf zalando.de. Die Socken, die sind die sind in sieben verschiedenen Kategorien, die, die, die Organic Baumwollsocken ja so
0: Kampagnenbezogen vor allem man kann es ja auch ganz gut auswerten ja äh, zum Schluss ne in welcher in welcher in welchem Bereich in welcher Kampagne in was auch immer äh, funktioniert die halt am besten ähm, und das dann immer weiter verfeinern zu, so zumindest so kenne ich es ähm, ist glaube ich schon der der beste Ansatz und gerade gerade dieses Thema Home ja ich verstehe auch nicht wo wo das herkommt, kommt halt auch aus dieser ursprünglichen ich habe eine Website äh, und irgendwie müssen ja die Leute wissen, wo sie wieder auf die Startseite kommen, äh, Ding zurück, aber es ist eigentlich für den Kunden wirklich total egal. Dem oh, das nicht. Gästebuch, nee. Ähm, ja, genau, genau so. Kommt was, zu meiner MySpace-Seite.
1: Genau, also was du sagst mit den, mit den Analysen, das ist auch so, Google Analytics wird oft so als basic bezeichnet. und ja, richte Google Analytics ein, ist super easy mit, mit Shopify, aber es ist am Anfang überwältigend. Ähm, was super mächtig ist, sind. Ähm, so Screen-Recording-Tools, also wir benutzen da meistens Hotjar, und einfach zu sehen, wie die User sich über deine Seite bewegen und so mitzufiebern und zu denken, warum klickst du jetzt hier, warum klickst du nicht da, ich weiß, du willst hier hin, aber du kriegst es nicht hin. Und das ist ähm, nicht unbedingt statistisch relevant, und wir sind ja alle data-driven, die ja, ja, aber erfahrungsgemäß zeichnet das Bilder, die deutlich aussagekräftiger sind als so, so ein Google Analytics-Bericht. Ähm, da musst du halt wirklich auch gut in Data Analysis sein, damit du aus Google Analytics relevante Sachen irgendwie rausziehst. Das wirst du irgendwann mit der Zeit oder du findest jemanden, der das kann. Aber wenn du eher ein visueller Vertriebler, Marketing-Mensch bist, Screen Recordings, hodger das ist so das Basic-Ding, was wir da empfehlen. Usp habe ich hier noch stehen. Ja, Usp. Das ist also ein bisschen, warum, ne, warum bei dir kaufen. Ähm, gib den gib die Gründe, dein Produkt reicht nicht und du willst nicht Preisführer sein, du willst nicht der Günstigste sein. Damit, also ne, das, Da kommt jemand und wird günstiger als du. Das heißt, ähm, es können Sachen sein wie über das Produkt selber, auch über deine Firma. Ne? Unterstütz ein deutsches Familienunternehmen, äh, unterstützen ein Start-up, unterstütz, ähm, na, oder durch deinen Kauf machst du auch äh, Ocean Cleanup oder, oder sowas. Das, das sind auch Sachen, die, die da helfen können. Es muss nicht wirklich, Unique sein. Es muss in der Kombination Produkt, Emotionen, die ich über die Brand empfinde, und dann weitere USP muss es unique sein. Ähm, das Produkt selber, okay, die sind jetzt auf der Produktseite ähm, und du verkaufst, sagen wir, du verkaufst Socken. Ähm, es, äh, wer sollte Fragen zu Socken haben? Das ist doch offensichtlich. <lacht> Ich hätte da eine. Nein. Ähm, ja, und also das ist, das ist du findest es heraus, wenn du in einen Chat hast, aber weißt du, sind die eng anliegend, sind die weit? Was passiert, wenn da Löcher drin sind? Halten die gut? Sind die eher für, für Sneaker? Sind die so, sind die so? Also erkläre dein Produkt. Selbst das vermeintlich einfachste Produkt, erkläre es, wie es funktioniert, was passiert, wenn du es bekommst, was passiert, wenn es dir nicht gefällt, wie wendest du es an? Wie pflegst du es? Ähm, und so weiter und so fort. Das, das sind keine Sachen, die direkt und also über dem in den Warenkorb gehören, aber die gehören in die Beschreibung. Ähm, genauso wie die Reviews, ja. Das ist auch ganz wichtig, weil ich vertraue einem Kunden, der drunter schreibt, ey, hat super gepasst. Viel eher, als wenn du mir als Verkäufer sagst, ey, die, die Socken, beste. Ähm, und da es mit Sicherheit auch eine App. Ja, klar. Ja, klar. Da gibt es dann Apps, ähm, die man dafür benutzen kann. Ähm, Judge me, Reviews.io, aber auch sowas wie Trusted Shops, wenn man eher auf Shop-Bewertungen geht statt auf Produktbewertungen. Das macht vor allen Dingen Sinn, wenn du wieder irgendwie Fashion machst. Du hast gefühlt, du hast wahrscheinlich jede Season 50 neue Produkte. Und wenn du da, also musst du schon richtig viel bei dir durchgehen, damit du wirklich ausreichend Reviews pro Produkt sammelst, dass das, dass sich das lohnt. Da kann es Sinn machen, ähm, Shop-Bewertungen einzusammeln, die auch wichtige Trust-Signale senden. Genau, Produkterklärung, egal wie einfach es ist, je komplizierter dein Produkt ist, desto mehr musst du es natürlich erklären, ne? aber auch da wieder die Kontaktmöglichkeiten, du kriegst die Fragen dann schon. Und dann, last but not least, so, ich sag mal, prozessuale, administrative Fragen, ähm, wie teuer ist der Versand? Wie lange dauert der Versand? Wie kann ich bezahlen? es Garantiebedingungen? Oder gibt es Umtauschrecht? Also in, in den allermeisten Fällen gibt es ein Umtauschrecht. 14 Tage ist das Fernabsatzgesetz, kommst du eh nicht drumherum, außer du verkaufst was Individualisiertes. Schreib das da drauf. 14 Tage, ähm, no question asked, Rückgabegarantie. Wie auch immer du das, du das formulierst, das ist psychologisch wichtig, dass du auch Selbstverständlichkeiten erwähnst. Ähm, auch wenn du, ähm, sagen wir, du verkaufst was, was es theoretisch auch auf Amazon gibt. So, mein Haupt, mein persönlicher Hauptgrund auf Amazon zu, zu kaufen ist, weil es ist übermorgen da. Ähm, wenn du gutes Fulfillment hast, kriegst du das auch hin. Schreib's hin. Schreib's, schreib's drauf. Ähm, wenn du Geschenke, äh, wenn du Artikel verkaufst, die gerne als Geschenk verschenkt werden, biete Expressversand an und schreib auf die Produktseite, dass du Expressversand anbietest für die ganzen Leute wie mich, die es nicht pünktlich hinbekommen, <lacht> Geschenke zu kaufen. Und das sind so, Sachen, weil die Versanddauer, die Versandkosten, die, die sind ja später im Checkout, werden die ja gesehen, aber später im Checkout, soweit muss die Person ja erstmal kommen. Wenn die ein Bedenken da auf der Produktseite schon hat, macht die sich die Mühe vielleicht gar nicht. Ste Stelle ich, stell ich auch häufig fest in Shops, dass ich dann erstmal suche, was kostet mich der Spaß
0: eigentlich, wenn ich das versenden lasse. Und dann muss ich mich natürlich über eine Bounce Rate im Checkout nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwie 10 Euro Versandkosten sehen, die sie vorher nie eingeplant haben. Wenn genau. das Produkt 10 Euro kostet, ähm, ist das noch schwieriger.
1: Genau so ist es. Und diese ganzen Basics, über die wir gesprochen haben, ne, was gibt's, warum kaufen, wer bist du auch? Ne, Nahbarkeit, wenn wir über Abgrenzung gegenüber Amazon sprechen, die Leute ne, Amazon Niemand muss Jeff Bezos reicher machen. Ich glaube, das ist, das ist Konsens. Ähm, jeder würde lieber in eine ne, nahbare Brand irgendwie investieren, sozusagen, von denen kaufen. Also, auf der über uns Seite gehören eure Gesichter, eure Namen, ne? Das ist, das ist, das ist schon irgendwie wichtig. Auch, wie gesagt, nochmal Stichwort Fake Shops und sowas. Dass, dass man zeigt, man, man ist, man ist wer echt ist. Und all diese Infos, wie geht, wie das Produkt funktioniert, ähm, wofür du das anwenden kannst, gehören im Zweifel auf die Produktseite. Weil dort wird eine Kaufentscheidung im Zweifel getroffen. Und je nachdem, wie deine Kampagnen aufgebaut sind, gerade wenn du Performance Marketing machst, was du im E-Commerce höchstwahrscheinlich machst, ist die Produktseite tendenziell deine wichtigste Landingpage. Ähm, und wenn du von dem Kunden erwartest, erst auf deine Startseite zu gehen, weil da ja die USPs stehen, und dann auf deine Kontaktadresse, weißt du, also ne, die suchen sich die Infos nicht zusammen. Entweder die sind halt da oder sie sind nicht da. Punkt. Ähm, Im Zweifel ist dann Werbung vorbei und spring weiter. Sei du hast so ein krasses Produkt, was du eben nirgendwo anders kriegst?
0: Aber das ist jetzt selten der Fall.
1: Ich gratuliere jedem und jeder, die, die das hinbekommen. Wir haben, weiß ich nicht, 700 Shops gemacht. Ich kann an zwei Händen abzählen, äh, auf wen das zutrifft. Und das fliegt dann unglaublich. Und dann dauert es halt drei Monate. Und dann hat irgendein, irgendeine asiatische Firma das auf Amazon ähm, günstiger angeboten. Und dann ist das Patent eine, auch eine, erstmal egal.
0: Eine asiatische Firma. Ja, genau. Es ist tatsächlich so. Ähm, es, ist, es ist gar nicht so einfach, ähm, sich da auch abzusetzen vom vom Markt. Ähm, nicht jeder ist halt Apple, ne? Und auch, auch wenn, ich glaube, wenn Apple das sinnloseste Produkt auf den Markt bringen würde, was es überhaupt gibt, es würde trotzdem gesucht werden und die Leute würden halt, äh, auch wenn es versteckt ist, das irgendwo finden auf der Seite. Aber es, wir reden ja jetzt erstmal über Leute oder oder Shops, die sich etablieren wollen. Ja, genau. Ähm, ja, ich, ich danke dir erstmal für, für, für die äh, nützlichen und für die für die wichtigen Insights. Ähm, vielleicht kann der ein oder ein andere Zuhörer oder die Zuhörerin äh, da noch was rausziehen und äh, beschäftigt sich nochmal ein bisschen tiefgründiger mit der, dem eigenen Shopify Shop. Ähm, Im Zweifelsfall, ich verlinke ähm, eShop Guide und natürlich äh, Patrick auch nochmal in den Show Notes, ähm, falls da Interesse besteht dass sich e gerade das auch mal anschaut oder ein Kollege von dort. Und würde jetzt einmal und überleiten zu unserem Abschluss und zwar zu fünf schnellen Fragen
1: an Patrick. Ja, sehr gerne. Lass mich noch eine Sache kurz erwähnen. Ähm, Erwähne. Weil die Basics, das hört sich immer so an, ja gut, wenn ich, na, das ist was für Startups. Der 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 geflügelte C-Mio-Shop, ne, über den wir hier die ganze Zeit reden, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Basics nicht erfüllt sind, genauso groß wie wie bei den anderen. Und das hat natürlich dann einen Impact, wenn die plötzlich nur noch, also wenn die plötzlich 10, 20 Prozent ähm, Acquisition-Kost sparen oder 10, 20 Prozent Conversion hochbringen, weil sie halt plötzlich bessere Kontaktmöglichkeiten haben. Also so wirklich No-Brainer dann teilweise anwenden. Ich würde dann gerne behaupten, boah, es ist, wir sind halt ne, die krasseste Optimierungsagentur, weil wir uns die krassesten Gedanken machen. Aber die größten Erfolge 80-20 erzielen wir mit den Basics, auch bei den großen Brands. Und deswegen auch. Es ist immer die, die Potenzial. Denken, <lacht> es ist immer Potenzial da drin. Und auch in den Details, auch wieder Erklärbarkeit, Nahbarkeit. Auch in ne, euer Loyalty-Programm ist im Zweifel nicht klar genug, wenn es nicht fliegt. Gutes Abschlusswort. Auch nochmal wirklich eine Aufforderung an alle. Schaut
0: es euch nochmal an. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwas an irgendeiner Stelle zu optimieren. Kosten zu sparen, die Performance zu verbessern, das interessanter zu gestalten, das informativer zu gestalten, Support, äh, Kosten zu sparen, Mitarbeiterstunden zu reduzieren, dadurch vielleicht ja, von ja. Menschen, die dort normalerweise dann 500.000 Tickets beantworten müssen oder 20 Stunden telefonieren müssen. Vielleicht durch eine kleine Änderung müssen sie nur 19 Stunden telefonieren. Genau. Ähm, jetzt aber wirklich vielen Dank auf jeden Fall. Eine Überleitung zu fünf schnellen Fragen an Patrick. Los geht's. Fünf schnelle Fragen.
1: Was ist dein absolutes Lieblingstool? Ich glaube, Missive, unser E-Mail-Tool, das ist so ein koll kollaboratives E-Mail-Tool. Ähm, wirklich richtig krass, ne? dass du plötzlich E-Mails nicht nur nicht mehr forwarden musst, sondern alle darauf taggen kannst und so. Und es ist, ich weiß nicht, ähm, getting things done, dieses Inbox-Zero-Prinzip. Also, Missive ist mein, meine Lebens-Inbox sozusagen und da kriege ich meinen Shit eigentlich auch dann, also auch private Sachen. Das ist also Es also ist kein, kein äh, Mailing-Programm sozusagen
0: für, für E-Mail-Marketing, sondern wirklich eins, wo man selber dann, was man selber nutzt für seinen täglichen genau. Orga. Okay, super. Missive. Merken wir uns. Äh, google ich nachher mal. <lacht> ähm, genau Zweite Frage. Was ist eine Sache über dich, die andere überrascht? Ich bin
1: nicht besonders stressresistent. Ich bin nur gut darin, Stress von mir fernzuhalten. Aber wenn ich Stress habe, bin ich über, über ein übertriebenes Sensibelchen.
0: Dritte Frage. Was
1: macht dich wahnsinnig? Na, kommen wir wieder auf den Stress zurück. Unnötige Arbeit. Also nicht zu definieren, was will man überhaupt erreichen. Oder auch zu wissen, was man eigentlich erreichen will. Und halt das Gegenteil von 80-20 zu machen, wo ich mir so denke, okay, es gibt, es gibt Hobby und es gibt Job. So Und im Job, lass uns doch versuchen das möglichst knackig irgendwie zu machen. Ich habe keinen Bock, bis 8 Uhr hier zu sitzen und ich bin nach Hause. Deshalb machen wir jetzt
0: ganz schnell weiter. <lacht> äh, wenn, <lacht> wenn du sofort Expertin in etwas sein könntest, was wäre das?
1: Boah, gute Frage. Also im Moment äh, habe ich das größte Bedürfnis, im, im Hand- und Heimwerklichen Expertise aufzubauen. Ähm, und äh, wenn ich wenn ich jetzt so matrixmäßig mir das reinsaugen könnte, was so, so eine so der, der, der Allzweckhandwerker, den jeder so im Freundeskreis hat, kann. Äh, das wäre geil. Was ist das nächste Hobbyprojekt? Kurze Frage zwischendurch. Wir sind gerade dabei, äh, unseren Teich zu verkleinern, daraus eine Terrasse zu machen und wir maurern heute. Ich habe noch nie gemaurert. Das wird heute so das Ding. Mega. Bin gespannt. Schick Fotos. <lacht> Mach ich. Okay.
0: Genau. Und letzte Frage. Äh, was würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben?
1: Stand heute. Also ich glaube läuft. Also mach mach einfach ähm, lass Schmerz zu und wenn du den Schmerz spürst, ähm, versuch den zu adressieren, ne, ob das jetzt also ne, Bedarf ist und dann mach die Türen auf, wo du die ganze Zeit überlegst, ach, soll ich da jetzt durchgehen oder nicht durchgehen? Geh da durch und sehe, da sind halt 20 andere Türen dahinter und äh, Nimm den Schneeball-Effekt mit, der sich irgendwie dadurch, dadurch ergibt. Ähm es
0: ist schon eine philosophische Herangehensweise, ne? Also, ja. Äh, tatsächlich so, <lacht> ne? muss, man, muss man sagen, ja. Nee, aber also, äh, sagen wir, ähm, lass es auf dich zukommen. In der kurzen Variante wäre das sozusagen. Ja. ja. Patrick, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Ähm, ich danke allen ZuhörerInnen, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, bei der Episode dabei zu sein. Ähm, hoffe, dass ihr ein bisschen was für euren Shop, äh, für euer Business mitnehmen konntet. Und genau, wünsche allen noch eine schöne Restwoche und äh, genau bis bald, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, danke Sebastian. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Baby GmbH. Weitere Informationen zu Bilbi und Bilbi-Funktionen findest du auf bilbi.io oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.